0: Estamos dando início a mais uma Minuta da Fé, Graça e paz do Senhor Jesus aos que estão chegando, os que estão se colocando a postos. bem-vindos, Deus nos abençoe aqui durante este tempo de reflexão na sua palavra, Minuta da Fé 34 e vamos agora já de início ganharmos tempo com a palavra e avançar em cima dessas nossas etapas finais dos nossos estudos em Atos dos Apóstolos. Estamos hoje indo para a segunda parte do capítulo 25 de Atos, temos um trecho longo e eu vou procurar otimizar da melhor maneira o nosso tempo, fazendo aí a maior síntese que eu puder fazer na releitura do texto de Atos, então eu peço que você me acompanhe né, em Atos 25, de 13 em diante, até o final do capítulo 26, é evidente que eu não vou ler esse trecho todo, apenas estou situando você em cima do tamanho do texto que trata do nosso assunto de hoje, que é o testemunho do apóstolo Paulo diante do rei Agripa II. Então Atos 25, 13 até o final do capítulo 26, que é o versículo 32, mas eu vou ler alguns versículos salteados, estarei editando isso para vocês. Lembrando que quarta-feira que vem, querendo Deus, em Minuta da Fé 35, nós já estaremos entrando na etapa final da narrativa de Lucas em Atos, que eu creio que ainda vai nos ocupar ainda por mais duas ou três quartas-feiras, pelo fato de que a riqueza do texto é muito ampla, né? Temos, teremos ainda aí dois capítulos, mas com muita riqueza que não poderá ser abordada numa única vez. Hoje nós vamos sintetizar o máximo que podemos, então eu convido você a já me acompanhar na leitura. Eu começo com o versículo 13 do capítulo 25 e vou ditando para você onde eu paro e onde eu salto para poder pontuar apenas aqueles trechos que vão ser, de fato, abordados aqui por nós. Atos 25, 13, o texto diz, alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes, os sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem esta colocação de Lucas na boca de, de Festo, não é costume romano, na verdade significa não faz parte do direito romano é isso que ele quis dizer é, vindo eles comigo para cá não retardei o caso convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado quando seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava ao contrário tinha alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião, de um certo Jesus, já morto, suas versões dizem defunto, não é assim? O qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca destas acusações. Apelando Paulo para, o imperado, para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu, amanhã o ouvirás. Agora vamos saltar ao capítulo 26, já no primeiro versículo. Então Agripa disse a Paulo, então ele já estava reunido de novo, um novo encontro e agora toda uma, uma assembleia em que o rei Agripa estava presente com sua irmã Berenice e também o Festo, alguns membros da alta elite que acompanhou, que fez a pompa né, acompanhando o rei e ali estava Paulo se apresentando diante deles de novo para dar o seu quarto e último testemunho conforme o senhor desejava 26.1, então Agripa disse a Paulo você tem permissão para falar em sua defesa logo estava montado no um tribunal a seguir Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa rei Agripa Considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a aceita mais severa da nossa religião. Agora estão sendo julgados por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Aí ele joga diante do rei de que esperança ele estava falando. Vou saltar agora para poder sintetizar ao versículo 12, versículo 12 do capítulo 26 numa dessas viagens ele começa a relatar de novo o testemunho da sua conversão numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes por volta do meio dia por volta do meio dia ao oh rei estando eu a caminho vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo todos caímos por terra então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Dura é para ti, recalcitrares contra os aguilhões. Esta é uma informação nova, nós não vamos abordá-la. Mas quando a Bíblia nos relata em Atos 9, a conversão de Saulo, e que Jesus fala com ele, esta mensagem do Senhor... A gente não ficou conhecendo lá, agora ele a relata diante do rei Agripa, mas eu não vou abordar este ponto porque não temos espaço para ele. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vou dar um salto para o último trecho que vamos ler, no versículo 24, 24, do capítulo 26, a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco Paulo, as muitas letras o estão levando à loucura, ou as muitas letras o fazem delirar, respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo, o que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso, o rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente, estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer, rei Agripa crês nos profetas? Eu sei que sim, então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão um pouco tempo pode convencer, convencer me a tornar-me cristão? A sua versão coloca com mais precisão desta maneira, você pensa que por Pouco ou por pouco, quase me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. A gripe de Festo, eu poderia ser posto em liberdade, ele poderia, perdão, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Esta é a nossa leitura, esses são os pontos preponderantes que nós queremos considerar hoje, dentro desse curto tempo que temos, para obedecer ao critério de Minuta. Então, de novo, nós estamos diante de um longo trecho, claro. Eu li de 25, 13 até o, Você tem aí, né? Não li todo. Até o 26, 26, 32. Isso mesmo. E aí, nessa leitura desse longo trecho, fizemos apenas a leitura do que nos convém para que façamos, como eu disse na outra semana, uma releitura então faremos isso com as aplicações pertinentes eu já disse que é uma releitura devocional, uma releitura com aplicativos para que façamos uma leitura com mais profundidade mas também estamos diante do último testemunho público do apóstolo que Lucas registrou para nós, e se todos se derem conta disso aí, houve um crescendo de autoridades diante das quais ele veio a testemunhar, você deve perceber porque veio acompanhando e isso atende aquele propósito de Deus que o Senhor falou com ele desde muito, não é? Primeiro, o Sinédrio. Aliás, por serem eles os acusadores, tiveram que ouvir o testemunho de Paulo por três vezes. Olha, gente, coisa interessante, não é? Exatamente porque eles os acusavam, os religiosos, a cabeça dos religiosos de Jerusalém, o um Sinédrio formado por saduceus e fariseus que ditavam as normas, as leis, que, que condenou Jesus, não é? Eles tiveram que ouvir esse testemunho da conversão por três vezes. O importante é que em cada vez que Paulo testemunhava, ele dizia: Isso era conhecido de vocês, vocês sabiam disso. Eu recebi cartas de autorização de vocês para prender os meus irmãos, os que estavam, os que pertenciam a esse caminho. Então ele reiterava, ele batia no mesmo ponto todo o tempo, trazendo esse testemunho à consciência daquela gente. Então, primeiro, diante do Sinédrio, depois diante do comandante das tropas imperiais em Jerusalém, Cláudio Lísias em seguida, diante do governador da província em Cesareia, Félix Cesareia era a capital da província romana na Palestina Roma tinha várias províncias província significava é, áreas conquistadas para alcançar novas áreas província a favor da vitória entende? é isso que significa província então Cesareia se tornou a capital da província romana em, na Palestina, na Judéia então não era lá em Jerusalém era Cesaréia, veja que interessante, Cesaréia pertencia a Samaria, vamos lembrar isso, isso tudo é muito válido historicamente falando, pois bem, e para nos situar, então diante de, de, desse governador, de Cesaréia, do, do governador da província, Félix, depois diante do governador que substituiu o Félix, posse Festo, e por último, agora, nada menos que um Herodiano, o rei Herodes Agripa II, ali também em Cesaréia, porque Herodes Agripa II, foi lá assistir a posse de Festo, e ficou com ele vários dias. Então daqui em diante, restava a Paulo apenas testemunhar diante do tribunal do próprio imperador em Roma, que não era nada menos que Nero, porque Nero era o César do período, de, desse período aí, Nero governou de 54 a 68 d.C., incendiou Roma e botou a culpa nos cristãos, vocês lembram disso, isso está na história, e, era, e foi diante dele que Paulo foi levado a seu próprio pedido para testemunhar lá em Roma. Mas nada ficamos sabendo desse testemunho porque a narrativa de Atos se encerra com ele, Paulo em Roma, antes de ser julgado, você sabe disso, é a forma como o capítulo 28 encerra o livro de Atos que fica parecendo não encerrar, e alguém já disse com muita sabedoria, Atos não tem um ponto final porque a história continua através de outros, que somos nós todas as gerações que nos precederem aquelas que ainda virão, então o que temos diante de nós neste texto é o testemunho dele diante do rei, diante do rei Agripa II mas convém a gente primeiro porque isso é o que importa para a nossa, a nossa abordagem, convém a gente primeiro conhecer a gripe quem era a gripe ele era filho daquele outro Herodes em cujos dias Jesus foi julgado, diante de quem ele foi levado já prisioneiro. Herodes estava, na ocasião, em Jerusalém e Pilatos, sabendo que Jesus era da Judéia e Herodes era governada por, por, por a Judéia era governada por Herodes, né, ele era governador de, da Judéia então, Pilatos enviou Jesus à presença de Herodes. E aí o texto de Lucas 23, 8, diz para nós que Herodes se alegrou ao ver Jesus, mas essa alegria não tinha nada de interessante e, ou espiritual. Não era, era uma alegria carnal, era uma alegria maligna, porque na verdade o que ele queria era pelo fato de ter ouvido falar das curas e milagres operados por Jesus, ele desejou um espetáculo circense. Ele esperava que Jesus realizasse algum sinal milagroso na sua presença como Jesus sequer lhe deu qualquer atenção, não estou dizendo que Jesus apenas não realizou os milagres que ele pediu, Jesus não deu atenção ao que ele falou, como se não tivesse ouvido ninguém falando ali, isso encheu de muita raiva, né? aí o que, que ele fez? Ele e os seus soldados começaram a pilheriar do Senhor, o vestindo com, ramo, com manto, debochando dele, colocando ramos na sua mão, a coroa de espinhos, e por aí foi, você lembra bem disso. Então essa natureza promíscua de Herodes, a quem Jesus intitulou de raposa. Esse foi o Herodes que mandou matar a Tiago, prendeu Pedro também para matá-lo, mas o Senhor o livrou da mão de Herodes, né? e foi chamado, esse Herodes, pelos discípulos do Senhor, de conspirador com Pilatos contra o Senhor Jesus. Aí ele acrescentou mais este aos seus muitos pecados, que foi matar Tiago. Mas isso lhe custou pouco tempo depois o juízo de Deus que o feriu de morte, de forma bastante deprimente. O texto de Atos 12, 32 nos diz que ele comido de bichos, expirou. Nada atraente. O Herodes, pai desse que morreu comido de bichos, também teve uma morte muito deprimente, muito sofrida. Foi aquele Herodes que mandou matar todas as crianças. Lembram dele? Mandou matar todas as crianças nos dias de Jesus. E já muito idoso ele estava. Aí ele foi sucedido por um outro que mandou decapitar, João. A casa dos herodianos era uma casa assassina, uma casa criminosa e muito promíscua. Vocês vão lembrar que João Batista denunciou o Herodes, de, de ter, o Herodes dos seus dias, de ter casado com a esposa do seu irmão Felipe, que era tetrarca também de outra região. São histórias reais, né? histórias registradas na história com H que a Bíblia pontua para nós e a gente precisa se situar porque isso é muito importante para que você tenha um entendimento mais esclarecido na leitura do texto bíblico isso é muito importante então Agripa II é, o filho dele herdou o direito de ser rei preposto no seu lugar esse reinado era um acordo de aparências feito por Roma para tentar apaziguar o ânimo sempre o revolto dos judeus religiosos de Jerusalém e assim coroava um rei local, representativo, que no caso era do Partido dos Herodianos, e o Partido dos Herodianos era um partido político, ele tinha trânsito entre os saduceus e fariseus do Sinébrio, mas era aceito como judeu, embora a casa de Herodes não fosse judaica, ela, fosse, ela se tornou judaica por proselitismo, quer dizer, desde o primeiro Herodes, mas eles não eram nativos, eles eram idumeus, eles se circuncidaram para poder ser considerados judeus, e aí ganharam favores de Roma, e viraram os governantes e formaram uma, um grupo chamado Herodianos, que era um grupo político, mas também não deixava de ser uma seita lá dentre os, os é, judeus, competindo com saduceus, com fariseus, com os zelotes, a quem também Pedro pertencia, e essas coisas são importantes para a gente informar. O partido dos Herodianos era cupício do Império Romano, a gente sabe disso, então, esta é a razão porque Paulo, quando fez o discurso diante da gripa, disse para ele: Rei Agripa, creio nos profetas? Eu sei que sim, porque eles eram judeus, eles tinham trânsito, eles tinham acesso ao templo por serem prosélitos. Eles punham e depunham sacerdotes. Sumo sacerdotes, sabiam disso? Quem botava elegia lá um sumo sacerdote? Eram os herodianos. Foram eles que colocaram ananias, genro de anás no lugar de Anás, que condenou Jesus, e Ananias, que mandou esbofetear Paulo, o texto de Atos diz para nós, eram os herodianos que faziam isso, eles tiravam o um sumo sacerdote e colocavam o outro a seu bel prazer, então a coisa era política, e se era política era maligna, mundana, carnal, certo? Estamos entendidos. O interesse de Agripa em ouvir Paulo a, a, para apresentar a sua causa diante dele tinha pé a curiosidade que moveu seu pai, pois ele conhecia a história do Nazareno, claro que conhecia, porque a essa altura ela estava conhecida de ponta a ponta na Palestina, isso é fato. Agora é interessante ressaltar que na sua defesa Paulo se dirige a Agripa, se referindo aos judeus de Jerusalém como homens de controvérsias, tão conhecida a confusão que aquele povo aprontava era. Então ele sabia que isso era a característica predominante deles, o que mais irritava os seus governantes romanos, com toda a certeza. Então, a Gripa estava em Cesaré, visitando Festo, que havia sido recentemente empossado como governador, e ele vinha acompanhado de Berenice. Berenice era sua irmã, não era sua esposa, mas ela era promíscua, conhecida como promíscua e surgiu um bafafá muito feio, que atrapalhou muito a vida de Agripa II, porque as pessoas entendiam que havia um incesto entre os dois, a coisa era feia, ou seja, era uma raça de gente podre e suja, por isso que o outro lá morreu comido de bicho, que era um podre mesmo. Então a história descreve essa mulher como tendo vida promíscua. Imagine que o texto diz que quando eles entraram ali na casa de Festo para ouvirem Paulo, entraram com pompa e circunstância. Olha como que essa gente se cercava de luxúria, até para uma coisa que nada tinha a ver com a história. Tremendo, né? E aí Paulo só foi levado à presença do rei depois de vários dias que a gripe se encontrava na casa. Mas Lucas informa que durante esse tempo Festo falava com o rei a respeito de Paulo. E ainda que Festo tenha incorrido no erro de querer julgar Paulo em Jerusalém para agradar aos judeus do Sinédrio, nós vimos isso semana passada, é fato, fato que ele se manteve fiel às leis romanas, decidido a cumprir o apelo de Paulo quanto a ser julgado em Roma. Mas se mostrava confuso quanto às formalidades do libelo para apresentar a César, e por isso apelou a Agripa por ajuda, que ele não sabia o que queria colocar lá no libelo para mandar para o imperador. Agora, também é relevante ressaltar que tanto Festo quanto a gripa, depois de ouvirem o apóstolo, entenderam que nada havia nele que justificasse condenação, menos ainda a pena de morte. Mas aí tinham de atender ao apelo do acusado, como o direito romano estabelecia. Aqui temos um ponto que é interessante, porque é, é, se eles tivessem julgado Paulo a, a seu próprio... De, de acordo com a autoridade que usufruiu, eles o teriam liberado. Paulo sairia livre eles decidiram isso, eles compactuaram, eles conversaram a respeito Confabularam. Um você viu aí, é o último versículo que eu li no capítulo 26, mas Paulo então não teria ido para Roma, não teria se apresentado para testemunhar diante do imperador, e Jesus disse para ele que era o que queria que acontecesse, então quando Paulo é, é, usa do direito romano de dizer apelo para César, ele cria aí uma brecha dentro da jurisprudência da época, o que, é que acontece logo de imediato? Ele fecha as portas para que o julgamento se feche em torno dele, haja sentença e ele seja liberado. Decisão. E aí cumpre-se o plano de Deus para que ele vá até Roma. Qualquer de nós diria, oh, coisa maravilhosa, está livre. Não é? O Senhor o queria em Roma. E Paulo mesmo foi levado a fazer esse apelo de maneira que o propósito de Deus pôde se cumprir. Quando ele escreve aos Filipenses, quando ele escreve aos coríntios, anos depois ele diz, Eu estou em cadeias por causa do nome do Senhor Jesus. <risos> Isso explica tudo. Tão lindo, não é? Bem, há quatro pontos muito significativos que precisam ser ressaltados para a nossa observação. O primeiro tem a ver com a narrativa de autodefesa dele, diante de, de Agripa, que é o seu testemunho propriamente dito, onde ele reitera seu momento de conversão. E ao fazer isso proclama de forma direta e sem rodeios o Senhorinho de Cristo. Esse é um dos pontos que eu quero salientar aqui. Porque isso era altamente agressivo às autoridades romanas, porque eles só reconheciam César como Senhor. Isso fazia parte da cultura e da lei dos Césares. Somente César poderia ser confessado como Senhor. E vamos lembrar, vimos isso aí anteriormente, é, César Augusto, foi o primeiro a receber título de Deus e ganhar templo e ser adorado, mesmo quando vivo. Eles amaram isso. É aquela a, a inoculação daquele veneno da serpente, né? Satanás que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus. Eles usa, ele usa, sempre usou e continuará usando os homens, especialmente os que estão na iminência em autoridade para chegar lá nesse lugar de adoração, de reverência, em que as pessoas ficam cegas e prestam obediência irracional a essas autoridades instituídas que acabam falando no lugar de Deus, nunca serão Deus, isso é velho, desde os tempos do Egito e Roma foi quem mais coreografou isso aí, então veja, observe versículo 15 do capítulo 26, onde ele diz então perguntei ele perguntou ao Senhor depois de ter caído quando teve aquela extraordinária visão quem és tu Senhor? respondeu o Senhor sou Jesus a quem você está perseguindo Ora, uma leitura superficial não faz você perceber o jogo de palavras que é aqui e que no testemunho com certeza agrediu aquelas autoridades que estavam ouvindo ali, veja, é muito interessante mesmo porque não se trata de um pronome de tratamento meramente, nem na pergunta, nem na frase que a ela se segue, mas confissão da divindade de Cristo do seu senhorio. E ele não se intimidou quanto a fazer esta pública confissão. É relevante, porque a história narra que muitos cristãos em Roma foram mortos porque se negaram a confessar César como senhor em lugar de Cristo, de forma que criou-se como que, quase que um slogan. Os cristãos diziam, cristos Esquírios, em grego, Cristo Esquírios. E os, os romanos exigiam que eles dissessem, César Esquírios. E o jogo de palavras está na, 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 na proximidade do som dessas palavras. Diga, César Esquírios, tão fácil, tão pertinho. E eles diziam, não, Cristos Esquírios foi o que levou Policarpo para a fogueira. Interessante, bispo de Éfeso, ele foi condenado em Roma e queimado na fogueira, porque já com 86 anos, porque o capitão da tropa que foi prendê-lo disse para ele, o senhor já é um homem muito velho, é tão simples, é só trocar uma palavrinha, em lugar de estar dizendo isso que o senhor está dizendo, diga, que as eu volto com o seu testemunho, o senhor fica livre para morrer, aí na sua velhice, foi assim mesmo, a história conta desse jeito. E aí Policarpo disse, ele foi fiel a mim ao longo dos meus 86 anos, por que, que eu vou falhar a ele agora? E aí disse Cristo Esquílios, e foi condenado. Então isso era, era exigido pelos seus exatores. Então a prova maior de não se tratar de um mero pronome de tratamento está no conteúdo que Paulo descreve do pronunciamento do Senhor, que afirma que a partir dali ele, Paulo, se tornaria constituído servo e testemunha. Os nossos textos empregam a palavra ministro, aqui traduzida por servo, da minha, traduzida por servo, na NVI. Mas ela acentua o lugar de servo, aquele que serve, e não aquele que governa, o que era impactante para as autoridades ali presentes ouvirem. Tanto, Paulo fazia muita questão de assumir esse título, eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo, eu sou escravo, que em Roma, ah, o cristianismo, os do caminho, ficou conhecido como sendo a religião dos escravos, a religião dos servos. Por isso que os nobres, os de autoridade, eles tinham preconceito, eles tinham cuidado, eles tinham medo de se envolver, porque era se humilhar, se rebaixar, se degrenir, de, denegrir, perdão, denegrir socialmente. Muito interessante. Agora, um segundo ponto. Ele está evidente no verso 18 do capítulo 26, onde Jesus resume para Paulo o núcleo de seu serviço como pregador do reino de Deus. Veja só. Jesus disse para ele... Eu vou ler desde 17. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Eu acabei de dizer para vocês, meus queridos, que o Senhor anuncia para Paulo o núcleo do seu serviço como pregador do reino de Deus. E aqui está um resumo, então, nesses versículo 17 e 18. Esse resumo define toda a missão da igreja em todos os tempos e aquilo com que ainda hoje todo púlpito cristão, todo discurso evangelístico entre pessoas deve pontuar. Abrir os olhos do entendimento espiritual, que Paulo chama de que, os olhos do entendimento que Satanás cegou, não é? Então abrir os olhos do entendimento espiritual de quem ouve, Procurar levar a conversão das trevas para a luz, quer dizer, rejeitar as trevas, as obras das, das trevas, o que se configura com as trevas, e amar a luz, vir para a luz, conhecer a luz do Evangelho, a luz de Cristo Jesus, libertar do poder de Satanás para Deus, o Senhor está dizendo que a sua pregação, Paulo, vai fazer isso, não é? com o fim de buscarem e alcançarem o perdão dos pecados e a bendita esperança do que a fé nos faz herdar pela santificação da palavra de Deus que é a vida eterna. E o perdão de pecados é pontuado, o perdão de pecados é nota máxima, o perdão de pecados faz parte do núcleo da pregação do evangelho e da igreja em todos os tempos. O pecado é encarado pela fé em Cristo como pecado e a necessidade de arrependimento, confissão, para ser perdoado, vai prevalecer até que volte Jesus, não importa quanto a igreja se intoxique de filosofia, psicanálise, psicologia e de tantas outras linhas que tiram o pecado de cena, chamando a palavra de Deus de mentirosa. Então depois nós temos como terceiro ponto o fato de que o apóstolo insiste em cada testemunho público em afirmar que estava sendo condenado por crer na ressurreição dos mortos conforme a promessa do Velho Testamento. E por isso mesmo estava em cadeias, por crer e defender o cumprimento da promessa na vida e obra do Senhor Jesus, a quem Deus ressuscitou. Daí Festa ter dito um, um, um tal Jesus defunto, a quem Paulo insiste que ainda vive. Isso nos incomodava. Então, enfaticamente, ele afirmava que estava sendo perseguido e condenado por causa da esperança de Israel. A beleza é ele dizer que isso fazia parte da esperança de Israel. E os líderes de Israel estavam perseguindo esse homem por causa de esperar a esperança de Israel. Veja. E por esperança de Israel temos de entender a esperança do povo de Deus. Então tem de ser a minha e a sua esperança. A ressurreição dos mortos foi isso que trouxe tanta autoridade à igreja trouxe tanta autoridade aos homens de Deus especialmente os do primeiro século que por causa dessa esperança cumpriram o seu ministério ao custo do seu sangue da sua própria vida de fato este era o ponto dissonante para as autoridades religiosas de Jerusalém porque se o povo cria que Jesus ressuscitou automaticamente teria que crer que de fato ele era o Messias prometido logo as autoridades judaicas seriam vistas e tidas como Pedro declarou no dia de Pentecostes como assassinos do Messias, do Filho de Deus. Ao mesmo tempo em que seu Judaísmo perderia o lugar de poderio do sinédrio, então não era por pouca coisa que eles o perseguiam e queriam calar o apóstolo. E mais, como a ênfase de Paulo ficou evidente aí em todos os testemunhos que deu, era essa esperança, esperança, esperança da ressurreição. O grande problema residia justamente aí. Eles tinham que, o tempo todo, sufocar a proclamação que dizia, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Veja, um, um sacerdote é, convertido ao messianato de Cristo perdia seu posto, perdia a sua, a sua funcionalidade, a razão ministerial, porque para os que criam, os sacrifícios haviam cessado. Então, sacerdote era o título que traduzia mais explicitamente sacrificador, ou seja, aquele que imola o cordeiro de sacrifício para o holocausto. Se Jesus veio e os sacrifícios, então, são desnecessários, o ministério sacerdotal, tal como ocorria em Jerusalém, morria automaticamente. Logo, a perseguição tinha também causa política. Eles estavam defendendo a sua profissão, não é? a sua herança profissional e religiosa. Então não era somente paixão confessional, havia mais por detrás. E a quarta e última ressalva está na declaração altamente significativa de Agripa, diante de Paulo, como foi narrada em 28, nos versículos 28 a 30 do capítulo 26. O texto diz, Então Agripa disse a Paulo, Você acha, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer a me tornar cristão? Por pouco me persuades a me tornar cristão? É como a sua versão diz. Essa NB que eu li muda o tom é, quando traduz que ele fala como quem desdenha ao dizer que Paulo estaria sendo pretensioso a tentar convertê-lo em tão pouco tempo. A questão do tempo está em foco, sim, mas o desdém é improvável. Porque... O que nossas versões antigas colocaram sintetiza melhor quando ele diz, é, por pouco me persuades a me tornar cristão. Daí a igreja moderna ter feito desta declaração de Agripa um emblema. Há um velho hino de Salmos e hinos que trabalha essa fraseologia. Ele põe quase induzido sim a Jesus. Aí ele mesmo responde, quase não servirá. É um hino bonito. Quase induzido, sim, a Jesus. Depois vem o corpo que vai dizer Quase não servirá, quase. Por aí vai. E é fato. Muitos sermões já se inspiraram nesta frase. Sermões de caráter evangelístico. Para dizerem que a gripa perdeu a bênção da vida eterna por tão pouco, por pouco, por um insignificante quase. Isso ainda ocorre hoje com milhares. Às vezes vidas criadas na igreja, que por tão pouco quantas ofertas mundanas trocam a vida de Cristo por sua vida no mundo, como Esaú que vendeu a sua bênção para mitigar um apetite temporal carnal. O rei e sua irmã, toda a sua pomposa comitiva, interrompeu o discurso de Paulo, interrompeu a audiência e parou de ouvir. Fizeram exatamente como Félix havia feito encerrando a audiência para calar o testemunho que estava chegando muito perto de colocar a sua consciência em conflito. Vale lembrar que, enquanto a Félix, Lucas nos informa que ele teve medo mediante o que ouviu sobre o juízo de Deus. E aqui está atestado mais uma vez o poder de eloquência do servo de Deus que não se intimidou diante do pronunciamento de agripa, tu pensas que em tão pouco tempo podes me convencer a me tornar cristão, ou então por pouco me convences a me tornar cristão, Paulo não perde tempo, e aí ele fez a gripe entender que a sua intenção era exatamente aquela, levá-lo a se tornar cristão, <risos> era muita ousadia, muita fé ao mesmo tempo, porque os detentores de fama e poder não querem sucumbir ao poder de Deus, há muito a perder, há tudo a perder, vamos lembrar, se alguém quer vir após, após mim, renuncia a si mesmo, lembra daquele jovem rico, quando Jesus disse, tem que renunciar, e mostrou para ele, vai, vende tudo que tu tens, Jesus não estava dizendo, é, é, você tem que ser pobre para ser cristão, não, o que Jesus estava dizendo para ele, seu coração está no que você tem, e aí está a prova, em cima de Agripa, Félix, Berenice, e todos eles, era muita coisa para abrir mão, não é, e aí Paulo não perde tempo e diz, quem dera que por pouco ou muito, tu e todos os que hoje estão aqui, se tornassem como eu, a exceção dessas minhas cadeias. Bela e inspirativa ousadia. Meus irmãos, já extrapolamos aí o nosso tempo, mas o que temos a partir de agora, em seguida, a partir aí do capítulo 27, é, é que Lucas, a partir daí, faz um movimento abrupto na sua narrativa. Já vai começando a descrever a viagem do apóstolo, ele incluído, em direção a Roma, de que trata esses capítulos 27 e 28 com narrativas dinâmicas, belas, riquíssimas para a fé, como nós vamos conferir próximamente. Então, a partir da próxima quarta-feira, convido você, minuto 35, nós estaremos começando a viajar com Paulo, naquela trágica viagem, mais rica e belíssima e gloriosa, como tudo que é trágico na vida do cristão se transforma em glória para Deus. Nós vamos acompanhar a experiência do apóstolo já em direção a Roma e no encerramento da narrativa do livro de Atos. Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção. Use o do pouco que aqui foi dito, o melhor para a sua fé, para a glória do Senhor Jesus. Estejamos juntos também domingo, 17h30. Tenho prazer em estar aqui adorando ao Senhor com você e adorando ao ouvir a sua palavra. Deus te abençoe. Obrigado por sua atenção e participação. Em nome de Jesus. Amém.